1: wie geht's dir?
0: Hallo Stefan, mir geht's gut und dir?
1: Mir geht's auch wunderbar. Hast du denn schon meinen neuesten Status bei WhatsApp gesehen?
0: Was ist denn da passiert?
1: Ich war in meinem Wohnzimmer dabei, eine neue Steckdose zu bohren. Ich habe ja eine Dachgeschosswohnung und hinter der Wohnzimmerwand ist der Dachboden. Was du da siehst, ist eine Glasschreibtischplatte, beziehungsweise die Reste davon, nein, ich hatte die Glasplatte nicht an der Wand, wo ich durchgebohrt habe, lehnend, sondern ich habe sie extra noch zur Seite gekippt. Von der anderen Seite habe ich dann gebohrt, kam dann auch durch den Beton, durch die Wand, aber plötzlich bin ich wieder auf Widerstand gestoßen und dachte mir, hm, das ist ja merkwürdig, da muss ja noch irgendwas sein und drücke nochmal. Ja, und dann ging es ganz einfach. Bohrer rausgezogen, bin dann in die Kammer gegangen und dachte mir, ach ja, jetzt weiß ich, was der Widerstand war. Dementsprechend, liebe Hörer, ich verschenke zur Selbstabholung einen oder ein Puzzle, bestehend aus ungefähr 2000 Teilen. Es ist ein Schreibtischplattenpuzzle aus Glas, neuwertig. Mir, mir fehlt die Geduld, um alles zusammenzukleben, also sprich nur einmal ausgepackt und dann zur Seite gelegt. Leider ist es nur per Selbstabholung abholbar und Klebestoffe sind dabei nicht enthalten. Wer will, kann es gerne bei mir abholen. Dankeschön. Grinst nicht so fies, Miri.
0: Und damit herzlich willkommen. Wir sind wieder der eBay Kleinanzeigen und der eBay Großanzeigen Podcast. Denn Stefan, ich habe auch eine Menge zu verkaufen.
1: Oh. Aber das
0: kommt am Ende. Oh. Erstmal fangen wir mal wieder an mit einem mörderischen Fall. Heute gibt es endlich wieder Blut.
1: Ist ja nicht so, dass beim letzten Fall nicht auch Blut vorhanden gewesen ist.
0: Ja. Aber mehr war. Du weißt, ich, ich stehe immer so auf die Betrüger und jetzt, jetzt kommt eine blutige Zeit.
1: Und du stehst vor allem auf keine Cold Cases.
0: Darum habe ich natürlich auch einen geschlossenen Fall mitgebracht. Und damit herzlich willkommen zu Date und Totschlag.
1: Auch von mir, hallo. Und dieses Mal wird es wieder keine monotone Vorleserei wie von mir letztes Mal geben. Ich habe mich selbst ein bisschen erschrocken. <lacht>
0: <lacht> Aber du machst es bald dann wie so ein echter Detektiv, ne? Nein. Wir, ver wir verbessern uns von Mal zu Mal.
1: Ach so, nein. <lacht> Na los, hau raus! Mach.
0: Ja, ich will dir kurz was erzählen, wie es zum heutigen Fall kam. Und zwar, Stefan, nachdem du dir den Küchenchef geschnappt habt, ihr durchgebrannt seid und ja, euch sogar gemeinsam in das Zimmer, in dem ich ja normalerweise mit dir bin, eingesperrt habt, geredet habt und noch mal ein Date ausgemacht habt, da musste ich an eine Affäre denken. Eine Affäre, Kann ich verstehen. die echt verrückt ist. Und ich will noch was sagen zur Recherche. Und zwar, die Recherche lief echt lustig ab. Und zwar, es gibt in Deutschland gar nicht so viele Fakten darüber. Und darum hat der Küchenchef eine KI geschrieben, in der wir MP3-Dateien einfügen konnten, die dann den Text als Excel-Tabelle rausgelassen haben. Und so konnte ich lesen, weil lesen konnte ich schneller wie 1000 Podcasts hören.
1: Aber der Küchenchef hat eine KI geschrieben. Ja. Er hat also eine ich... KI geschrieben.
0: Der ist verrückt.
1: Ja, aber er hat eine KI geschrieben. Also wenn er das geschafft hat, dann musst du dir keine Sorgen machen, wo du die nächsten paar Jahrzehnte <lacht> wohnen wirst.
0: Ich mache mir da echt keine Sorgen, ja, weil der hat ja auch Aktien und ist intelligent. Da kann ich entspannt Tät und Totschlag aufnehmen. <lacht> es ist der 11. April 2005 in Mountain View. Wie der Name schon sagt, ein Ort mit Blick auf die Berge. Hier leben die, die es geschafft haben, sich das Leben zu leisten. In der reichsten Stadt Amerikas. Für Regine ist es ein ganz normaler Morgen, an welchem sie in der Küche steht. Bis. Es ist kein normales Hämmern und überhaupt, wer hämmert denn heutzutage noch an Türen? Regine erschrickt. Doch dann hört sie eine bekannte Stimme. Es ist Regines Nachbarin Martha und sie schreit. Jemand hat meinen Mann umgebracht. Regine fragt, ob Martha schon den Notruf gewählt hat. Martha verneint. Regine gerät in Panik. Ist der Mörder noch in Marthas Haus? Sie wählt den Notruf. Jemand hat den Mann meiner Nachbarin getötet. Ob der Mörder noch im Haus ist? Die Frauen wissen es nicht. Martha setzt sich auf die Treppe. Schweigt, während Regine telefoniert und wartet. Oder denkt sie nach? Vielleicht steht sie unter Schock. Als die Polizei wenige Minuten später eintrifft, finden sie den Leichnam von Marthas Ehemann Jeffrey. Der 44-Jährige liegt im Badezimmer, welches an das Hauptschlafzimmer des Hauses angebracht ist. Von dem Mörder gibt es jedoch keine Spur. War es ein mörderischer Einbruch? Nach genauer Inspektion der Leiche wird der Polizei klar, nein. Denn Jeffrey wird folgendermaßen aufgefunden. Er liegt auf dem Badezimmerboden. Sein Körper ist nass und das lässt vermuten, dass er zuvor ertränkt wurde. Also zum Beispiel in der Badewanne lag. Sein Körper liegt außerdem in einem Schlafsack und der Kopf ist in eine Plastiktüte eingewickelt, welche verschnürt bzw. zugeklebt worden war.
1: Vielleicht hat er eine Wasserallergie.
0: Ich glaube nicht, okay. denn an Jeffreys gesamten Körper sind auch noch blaue Flecken und Blutergüsse. Und außerdem scheint Jeffreys Körper schon länger dort zu liegen, denn die Totenstarre hatte bereits begonnen und in der Regel setzt die bei Zimmertemperatur nach circa ein bis zwei Stunden nach dem Tod ein. War es also ein Überfall? Aber warum wurde er wirkt? Da sind so viele Hinweise. Stefan, was denkst du denn?
1: Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Welcher Mörder sollte den Mann in einen Schlafsack packen und ihn dann noch eine Plastiktüte über den Kopf ziehen? Das klingt ein bisschen wie ein, eine Black Story.
0: Martha wird befragt, ob sie den Mörder ihres Ehemanns kannte oder er kannte. Und Martha antwortet, ich kenne den Mann. Er hat ihn gefunden. Wer hat wen gefunden? Eine Nachbarin berichtet, einen Mann gesehen zu haben, der in ein Baustellenhaus gerannt sei. Die Polizei durchsucht darauf dieses Baustellenhaus und findet einen Mann. Auf dem Dachboden sitzen und warten. Als die Polizei den Mann ins Auto bringt, schreit Martha, »Das ist er! Er hat meinen Mann umgebracht!« der Einbrecher? Aber wenn die Leichenstarre nach zwei Stunden einsetzt, hatte Martha ja zwei Stunden Zeit, nicht verletzt zu werden. Bei diesem ganzen Szenario, da ist das Ganze ja ein bisschen komisch, weil es scheint ein ziemlich brutaler Mord gewesen zu sein.
1: Ja, auch die, die zeitliche Differenz, es ist das alles irgendwie ein bisschen, warum sitzt der da oben und wartet? Warum ist sie erst, beim Einsetzen der Totenstarre rübergelaufen zur Nachbar. Es ist strange.
0: Also lass uns mal in der Zeit zurückreisen. Und zwar in den März 1994.
1: Oh, uh, das ist, haben, wir, haben wir ein DeLorean.
0: Hier lernen sich Martha und Jeffrey kennen. Und verlieben. Sie verlieben sich auf den ersten Blick.
1: Ah, oh, Disney Love.
0: Genau. Ah. Und sie heiraten auch nach wenigen Monaten, weil es für sie so klar ist, dass sie zusammengehören.
1: Und weil sie bestimmt schwanger war.
0: Nee, das nicht. Hm. Jeffrey, der ist ein erfolgreicher Speditionsunternehmer und Martha arbeitet im Verkauf. Aber Martha, die hat eine Leidenschaft. Sie mag Detektivin werden. Und so macht sie die Lizenz zur Privatdetektivin. Und sie hat sich auf einen Bereich spezialisiert, den könnten ich und der Chefkoch auch gut vermarkten. Rate mal, welchen?
1: Mm, Elektrizität und Aluhüte.
0: Nein, sie spionieren aus, was Bewerber so machen, also die ganze Vergangenheit, und beraten dann Unternehmen, ob sie diese Menschen anstellen sollen oder nicht.
1: Klingt wie legi legitimiertes Stalking.
0: Ja! <lacht> und das läuft so gut, dass Martha zwei Mitarbeiter einstellt und ein Büro hat. 2003 kündigt dann Jeffrey auch seinen Job, um in dieses, Bisne, um in dieses Business mit einzusteigen. Und klar, jetzt könnten wir denken, ja, der wurde einfach angesteckt und die haben da so gut funktioniert, dass er das aus Leidenschaft gemacht hab, hat. Allerdings hat das Jeffrey nicht aus Leidenschaft gemacht, sondern weil Martha leidet. Martha rutscht nämlich in eine Depression. Mhm. Und Jeffrey, der merkt das. Sie zieht sich zurück, ist nur noch im Büro. Und Jeffrey, der unterstützt sie. Und er sagt auch, Martha, geh in Behandlung. Und in Behandlung wird 2004 eine bipolare Störung diagnostiziert. Stefan, was ist eine bipolare Störung? Kannst du das unseren Hörern mal erklären?
1: Also, laut... Dem Internet ist eine bipolare Störung eine psychische Erkrankung. Bei dieser schwankt die Stimmung zwischen zwei entgegengesetzten Extremen. In extremen Hochphasen, diese werden man nie genannt, sind Menschen unter anderem extrem überschwänglich, extrem aktiv und wenn es dann kippt, sind sie sehr reizbar, sehr unruhig sprunghaft. Das ist quasi ein bisschen so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das, ist mein, quasi sind, das sind zwei unterschiedliche Menschen. So, außen, außen hier nix. Hast du statt der liebsten Person neben dir ein, ein Arschloch sitzen, der dich nur anschreit, unruhig ist und dann macht's wieder Schnipp und auf einmal ist wieder die liebste Person neben dir. Es ist sehr schlimm für alle Beteiligten.
0: Ja. Und vor allem Jeffrey, der Martha unglaublich liebt, der findet das richtig schwer, weil er kann ja auch nicht so richtig helfen. Sie ist da einfach gefangen, wenn sie in diesen depressiven Phasen drin ist. Und so geht sie in die Behandlung und nach der Behandlung wird Martha geraten, sich erstmal eine längere Auszeit zu nehmen. Was sie auch macht. In dieser Auszeit, da pflegt sie ihre Mutter. Und das tut ja auch gut, weil sie gleichzeitig noch eine Aufgabe hat. Okay. Allerdings, nach einem Jahr stirbt ihre Mutter und Martha hat einen extremen Rückfall. Nach diesem Rückfall versucht Jeffrey natürlich alles, um seiner Frau zu helfen. Er übernimmt ihre Arbeit. Er arbeitet sehr, sehr viel und versucht dann in der Freizeit mit Martha Ausflüge zu machen, um sie an die schönen Dinge des Lebens zu erinnern. So machen sie zum Beispiel einen Ausflug zu einem Feuerwerk in Nashville. Allerdings ist es so, dass Jeffrey sehr viel arbeitet und auch ganz schön fertig ist und zu Martha sagt, hey, wir sind jetzt in diesem schönen Hotel, lass uns doch einfach was Entspanntes machen, weil ich kann heute nicht mehr rausgehen. Und Martha, die ist richtig böse darüber, weil sie hat viele Ausflüge abblockiert, hat gesagt, nee, sie hat keine Lust drauf, aber gerade ist sie wieder in so einer Hochphase und sie meint, nee, sie will jetzt dieses Feuerwerk sehen und wenn er das nicht sehen will, dann soll er doch heimgehen. Und es kommt anscheinend zu einem größeren Streit und Jeffrey, der fährt heim. Oh. Sie bleibt im Hotel und an diesem Abend, da geht Martha zum Feuerwerk. Dort trifft sie den 35 Jahre alten Raphael aus Mexiko. Ja. Raphael ist ohne Papiere in Nashville. Und laut Martha war es Liebe auf den ersten Blick. Reden konnten sie ja nicht viel, denn Martha spricht kein Spanisch und Raphael kein Englisch.
1: Aber es ist wieder Lieb auf den ersten Blick.
0: Genau. Ah. Raphael ist aber auch mit seinen zwei Freunden bei diesem Feuerwerk. Und die gehen zu diesem Feuerwerk, lernen sich kennen. Irgendwie verständigen sie sich dann, dass sie zum Afterparty machen, einfach in Marthas Hotelzimmer gehen. Und da hat sie Sex mit allen drei Männern. Genau, Stefan, du hast es richtig <lacht> erraten. Nach der Nacht geht es für Martha dann zurück zu Jeffrey. Aber irgendwie, da geht ihr die Liebe auf den ersten Blick nicht aus dem Kopf.
1: Moment mal, bei Liebe auf den ersten Blick denke ich äh, nicht drei Penisse auf den ersten Blick, sondern eher auf
0: Drei Penisse ah, auf den ersten ah. Fick.
1: Entschuldige. Ich wollte das Niveau äh, ein bisschen hochhalten, aber gut Okay. Da bin ich einmal die Stimme der Vernunft und dann versaust du es mir. Vielen Dank. Mach weiter, komm. Liebes also Publikum, es tut mir leid. Ja.
0: Also zieht Martha am 12. Oktober 2004 in ein Hotel. Sie meint zu Jeffrey, sie will sich zurückziehen und Jeffrey, der macht sich zwar Sorgen, aber er meint, ja okay, wenn es Martha dadurch besser geht, wenn sie Zeit für sich braucht, dann soll sie das machen.
1: Also sie ist auch noch so feige, dass sie ihm nicht sagt, ey, ich habe jemand anders, in den ich mich umsterblich verliebt habe.
0: Nee, denn Stefan, Martha, die hat ja noch immer diese berufliche Auszeit. Und Jeffrey, der arbeitet, um für Martha dieses Hotel zu zahlen, um ihr Essen zu zahlen, welches gleichzeitig aber auch das Essen von Raphael ist. Denn Raphael, die Affäre, lebt mit Martha in diesem Hotel.
1: Disney -Love. Oh.
0: Ja, also den Film, der ist eben ein bisschen strange, weil Martha und Raphael, die unterhalten sich durch den Google Translator oder durch ihre Körpersprache. Und zwar ganze sechs Monate. Eines Tages kommt dann ein Kollege von Martha und Jeffrey ins Hotelzimmer und da öffnet nicht nur Martha leicht bekleidet die Türe, Nee, da steht auch der Raphael. Und sie sagt, ja, das ist mein Freund, der Raphael. Und der Kollege, der ist aber ein Ehrlicher und er geht also zu Jeffrey und erzählt von diesem Vorkommnis. Und Jeffrey, der macht sich darum im Januar 2005 auf den Weg zu Martha, um sie zu bitten, wieder zu ihm zu kommen zurück ins Haus zu ziehen. Denn er glaubt an das Ja-Wort und denkt, dass die bipolare Störung sie dazu brachte. Und was denkst du, kommt Martha zurück ins Haus?
1: Ich will es ja nicht verraten, aber du hast ja schon am Anfang erzählt, dass sie in dem Haus zurück gewesen ist. Also gehe ich davon aus, dass sie zurückkommt. Ich weiß nur nicht, ob Raphael mit einzieht oder nicht.
0: Also Martha, die kommt mit zurück ins Haus. Aber Jeffrey und sie schlafen in getrennten Schlafzimmern. Und im Schlafzimmer von Martha, da lebt noch jemand. Von dem weiß Jeffrey aber nichts. Denn der, der da mit eingezogen ist, der lebt im Kleiderschrank.
1: Gut, wenn es ein amerikanischer, begehbarer Kleiderschrank ist, kann ich es verstehen. Wenn die reich sind, kann ich es auch verstehen, dass es da nicht auffällt, wenn der eine im Nordflügel wohnt und der andere im Südflügel des Herrenhauses. Krass, es ist einfach nur krass.
0: Also ich will dir kurz erklären, wie dieser Kleiderschrank von innen aussah, in dem lebte Raphael, den Martha da mitgeschmuggelt hat. Da waren ein Gameboy, drei Kissen, eine Decke und da waren auch Bilder von Martha, wie sie sich entkleidet. Und es war so, wenn Jeffrey aus dem Haus war, dann konnte sich Raphael frei bewegen. Er konnte duschen gehen, er konnte essen und wenn Jeffrey dann da war, ging Raphael in den Schrank. Das und funktionierte ganz Playboy gut. Playboy
1: und masturbiert. Äh, onaniert. Okay. Ja.
0: Aber irgendwann hört Jeffrey ein Schnarchen. Und da Martha nicht schnarcht, geht Jeffrey dem Schnarchen nach und sieht den Mann im Kleiderschrank. Er ist geschockt. Und dann sagt er, also hör mal her, ich gehe jetzt mit dem Hund einmal um Block und wenn ich wieder da bin, dann bist du weg. Ansonsten rufe ich die Polizei. Also er geht aus dem Haus, kommt zurück. Und nun gibt es verschiedene Versionen der Geschichte. Anscheinend ist es so, dass Jeffrey zurückkam und Raphael, der ja sehr in Martha verliebt war und der auch Angst hatte vor der Polizei, da er illegal in Amerika war, geschnappt zu werden. Und so bedrohte er ihn und es kam zu diesem ausartenden Totschlagmord. Martha sagt, sie weiß nicht, warum sie 16 Stunden nicht eingeschritten ist, denn 16 Stunden lang war Jeffrey schon tot, als die Polizei ihn findet. Die Polizei durchsucht alles nochmal und dann findet sie Müllsäcke mit Aufräumarbeiten, mit verschiedenen Decken, Blutgetränken, Laken und dann durchsuchen sie Martas Computer hier kommt raus, dass Martha ein großer Fan von Desperate Housewives ist. Am Ende sagt Raphael nicht viel. Vermutlich, weil er so sehr in Martha verliebt ist. Martha wird erst als Zeugin gesehen, doch dann als Mittäterin. Denn 16 Stunden, nichts zu machen, ist ja echt komisch. Und während dieser Zeit kommt auch noch raus, dass sie in diesem Zeitfenster noch mit verschiedenen Leuten ganz normal telefoniert hat. Da war sie nicht verstört und hat gesagt, hey, mein Mann, der hat irgendwas.
1: <lacht> der hat irgendwas. Kein ja, Puls mehr. Der,
0: ja, der, der liegt da im Schlafsack und bewegt sich nicht. Und somit ist die Liebe des Mannes im Kleiderschrank und der lieben Martha zu Ende. Die leben jetzt nämlich beide im Gefängnis.
1: Okay, weil in Texas gibt es halt die Todesstrafe, also beide leben. Keine Verurteilung wegen Mordes.
0: Nee, die sind beide nur im Gefängnis gelandet. Und es gibt verschiedene Theorien, wie sie ihn getötet haben. Allerdings, das überschlägt sich immer so und sie wechselt auch immer wieder ihre Aussage. Also es wird gesagt, Jeffrey wurde bedroht, er wurde gefesselt und dann ist es ausgeartet. Und irgendwann war er dann tot. Es war anscheinend nicht geplant. Aber wie es wirklich war, ob die das Google Translator geplant haben, das wissen nur die beiden.
1: <lacht> das ist so
0: verrückt, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Ich meine, im Kleiderschrank. Das finde ich irgendwie so das Verrückteste.
1: Naja, überleg mal, wenn du auf dem Schiff, ihr habt ja immer Zweierkabinen gehabt und angenommen, jemand von euch beiden hatte da so seinen Lover. Wo habt ihr den denn versteckt?
0: Also versteckt hier nicht. Ähm, ich habe mitbekommen, dass eine, wir haben ja sehr kleine Betten gehabt. Das waren so Einzelbetten. Und nach oben hattest du 30 Zentimeter Platz, wenn du oben geschlafen hast. Wenn du unten geschlafen hast, dann hattest du 60 Zentimeter Platz nach oben. Da konntest also, du dich
1: ja wirklich bewusstlos schlagen, wenn du aufgestanden das Bett,
0: bist. Das Bett unten war schon mehr Platz. Hm. Und wenn jemand eine Einzelkabine hatte, dann hatte der zwar ein Einzelbett, aber dann konnte man einen Hocker nebenan hinstellen fürs Knie. Und es gab aber auch eine, die da gearbeitet hat, die mit einem Mann zusammen war und sie war sehr breit und so konnten die beiden nicht nebeneinander einschlafen und der hat dann immer auf dem Boden geschlafen.
1: Das ist romantisch. Das ist
0: voll verrückt, in der, in der Kabine auf dem Boden. Und wenn du dir denkst, auf dem Schiff, da arbeitest du ja zehn bis zwölf Stunden so. Schlaf ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Es gibt viele Wege, die Wege einzuschlafen. Aber. Ship Love ist Shit Love, sagt man. Und. Darum, wenn man schon weiß, could be shit love, dann schickt man die um 22 Uhr in ihre Kabine und schläft in seiner. Hm. Ja, ich meine, in, in den Schrank, ja, da hätte auch jemand reingepasst, aber da hätte man nicht schlafen können nehmen.
1: Aber jetzt mal jetzt mal ehrlich, hat sich Jeffrey nicht gedacht, dass wenn seine Frau ein halbes Jahr in einem Hotel wohnt, dass da irgendwas schief läuft? Also, Oder auch, dass da jemand, ich weiß nicht, wie lange Raphael ähm, in, dem, in dem Haus, in dem Schrank gelebt hat. Da, da, das ist da unvorstellbar. Es ist fucking unvorstellbar. Außer es ist wirklich so ein Herrenhaus mit Nord-, Süd-, Ost- und Westflügel.
0: Ich nehme an, also du kennst ja Menschen, die depressive Phasen haben. Mhm. Und wenn du dann einfach schon alles probiert hast und sie dir sagt, hey, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich, ich glaube, das glaubst du als Partner dann, und denkst dir, okay, ich kann auch nicht weiterhelfen, wenn sie jetzt sagt, das ist der einzige Weg, um wirklich gesund zu werden, dann gebe ich ihr diese Zeit, dann gebe ich ihr diesen Raum. Das mhm. danach mit dem Kleiderschrank. Mhm. Du, ich hätte das gemerkt. Da riecht es ja dann auch nach einem anderen Menschen. Tja. Oder in der Dusche, wenn du da, weißt du, wenn du da diesen Duschplömpel mal wegmachst, um da zu reinigen. Und dann liegen da Haare.
1: Vielleicht hat er eine Glatze, ich weiß es ja nicht, weißt du das?
0: Nee, der hatte so südländische, schwarze Haare. Oh. Ja. Oder stell dir vor, der hätte. Der hat irgendwas gegessen. Also dein Essensvorrat ist ja auch viel schneller aus.
1: Es ist sehr surreal und man könnte auch meinen, dass Jeffrey ein bisschen weggeguckt hat.
0: Ja, aber ich glaube, auch Männer sind manchmal nicht so aufmerksam wie Frauen oder vielleicht liegt es auch an der Länge der Beziehung, dass sie einfach schon so lange,
1: so lange so
0: lange verheiratet waren, dass du dann gar nicht mehr, also klar, es ging ihr nicht gut, da achtest du dann vielleicht noch darauf, okay, wie geht es ihr heute, wie verhält sie sich. Aber vielleicht ist es auch so, dass man mehr nebenher lebt, obwohl das nicht sein kann, weil es ging ihr schlecht. Also dann schaust du ja nochmal nach dem anderen.
1: Oder man hat den anderen schon aufgegeben. Also es ist, es ist wirklich sehr, sehr verrückt. Also ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, wenn man in einer depressiven Phase ist, ja, man zieht sich zurück, auch vor seinen Liebsten. Aber dann sich in die nächste Beziehung zu flüchten gleichzeitig... Also es ist, es ist wirklich sehr verrückt. Ich weiß wiederum, man braucht eine feste Struktur.
0: Das mit der nächsten Beziehung, ich glaube, sie hat es als Beziehung gesehen. Hm. Aber ich nehme an, es waren nur ganz viele Hormone, die über sie kamen, weil in einer Beziehung da... Ja körperlich, wenn da alles stimmt, ist super, aber die Vorstellungen, die haben sich ja nicht richtig verstanden und dann nicht zu wissen, was hat er für Werte, was ist so in seiner Kindheit gewesen oder so, das ist doch super komisch, oder? Ja. Hattest du denn schon einmal eine Affäre, wo du jemanden verstecken musstest?
1: Nein. Ich, ich habe einmal mit einer vergebenen Frau geschlafen, ja, aber das, da musste ich nichts verstecken.
0: Schau mal in deinen Kleiderschrank hinter dir, da hat sich, glaube ich, was bewegt.
1: <lacht> nee, da wohnt doch der Chefkoch. Da, ist Raphael. <lacht> da wohnt doch der Chefkoch. Ja.
0: Was gibt es Neues im Datingleben?
1: Ich habe gestern was gemacht, also zu allem, ich musste mich dazu zwingen, weil ich ja immer noch am Renovieren bin, auch wenn ich wohl letztes Mal gesagt habe, dass ich nicht mehr am Renovieren bin. Ich bin immer noch am Renovieren, aber jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, ich habe gestern, ja, ich weiß, das macht man nicht, habe ich bei einer Datingbörse, habe ich mir einen Text vorgeschrieben, bezogen auf Ostern und habe den einfach mal an, lass mich nicht lügen, sieben Frauen geschickt. um einfach mal wieder ins Gespräch zu kommen. Zwei haben geantwortet, also positiv, dass das auch fortgeführt wird, also beiden habe ich auch schon geantwortet, die eine hat es gelesen, hat noch nicht reagiert, bei der anderen, ich habe jetzt mein, mein ähm, Mailprogramm aus, eine hat geschrieben, äh, nein, danke, nee, zwei haben geschrieben, nein, danke, wobei die eine, ähm, geschrieben hat, dass es höchstwahrscheinlich ein Kinderthema scheitert. Also, sie war ziemlich kryptisch, aber ich gehe mal davon aus, weil sie da keine Angaben hatte, dass sie höchstwahrscheinlich Kinder hat oder Kinder will. Ähm, ja, ansonsten Dating-Thema. Ja, da hat sich nicht viel getan, weil, wie gesagt, ist jetzt immer noch wenig Zeit und emotional bin ich gerade einfach nicht so wirklich mit dabei.
0: Ja, das haben wir diese Woche ja gemerkt. Ich dachte, dass ich war wirklich so, oh mein Gott, Stefan, was ist los? Hilfe, ich habe dir einen Liebesbrief geschrieben. Das oh wissen ja. die Hörer ja nicht. Ah, ja. Ähm, aber mir ist auch aufgefallen, ich glaube, es ist in Folge, vor drei Folgen, da hast du gesagt, Miri, du warst in der großen Stadt, du warst in München. Und ich habe das nie weiter erläutert. Dann Am Ende haben wir über was, Pferdepenisse oder so wieder geredet und gar nicht über München. Und es ist so viel passiert, was ich nie erzählt habe.
1: Ja, was ich nicht auch nur hier im nicht Podcast, erzählt nichts, hab, sondern mir Und auch dann auch so nicht. in einem
0: Nebensatz. Ach so, übrigens, ne, wir gehen jetzt bald, ja. Und dann hast du, ge hast du mir geschrieben Hunderunde, Absatz ist Absatz am Absatz Sonntag. Vielleicht noch ein Ausrufezeichen.
1: Ja, weil und, du wieder Sonntag vorgeschlagen hast zum Aufnehmen.
0: Und dann habe ich in einem Nebensatz erwähnt, was denn so abgeht.
1: <lacht>
0: Liebe Hörer, jetzt kommt ganz viel auf einmal. Holt euch Kekse, holt euch einen Kaffee. Was geht denn ab? Also, Erläuterung zu Podcast-Folge weiß nicht wie viel, wo Stefan mich gefragt hat, ich war in München, was ging da ab? So, hast du Kekse?
1: Ach, meinst du mich jetzt? Ja. Wo soll ich denn Kekse hierher bekommen, weiß nicht. du Scherzkeks? Okay. Aber nur, mal, damit die Hörer das verstehen wo mir das Miri so in einem beiläufigen Satz erwähnt hat. Oder ja, wirklich beiläufig, ein Satz, so wir gehen. Ähm, da gab es auch noch hier zu Hause oder in meinem Umfeld extrem Ärger. Und Miri hat es dann mehr oder weniger, na, ich weiß gar nicht, ob du es abbekommen hast, aber ich habe zu dir gesagt, meine Laune ist gerade am Kippen, ich melde mich später oder die ja, genau. Tage oder keine Ahnung. Du hast es auf dich bezogen. Ja, ja ja, dass ich das so in einem beiläufigen Satz erwähnt bekommen habe, da dachte ich mir, oh, was ist jetzt los? War vielleicht ein Tropfen, aber mehr auch nicht.
0: <lacht> ja, also als ich in München war, war ich auf großen Dreharbeiten in der großen Welt und habe große Aufgaben erfüllt. Und ich arbeite zurzeit in einem Betrieb, in dem ich Dinge mache, die ich machen kann, aber die ich gemacht habe während meiner Ausbildungszeit. Und das ist jetzt ja schon über zehn Jahre her. Und durch München wurde ich nochmal gestärkt in dem Wissen, okay, ich bin, auch wenn ich mehrere Jahre dann als Fitnesstrainer und Yogalehrer gearbeitet habe, genauso viel wert, wie jemand, der die ganze Zeit in dem Beruf blieb. Weil irgendwie habe ich ja immer nebenher dann noch YouTube-Videos geschnitten, Podcasts geschnitten und alles Mögliche. Und ich habe ja jetzt auch einen Trailer für IBM geschnitten, was ja so ein Riesenunternehmen ist. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, nach der ersten Korrektur haben die gesagt, ja, wir finden alles gut, nur noch Farbkorrektur und die Musik drunter, dann passt das. Und ich dachte, wow, ich habe das gemacht und diese großen Menschen finden das so gut. Ja, dann wurde mein Selbstwertgefühl sehr gestärkt und so habe ich mich... Mit Hilfe des Chefs Kochs ähm, bei mehreren Unternehmen beworben und habe <lacht> einen Remote-Job bekommen, beziehungsweise habe auch noch ein paar Bewerbungsgespräche. Ähm, <lacht> ganz komische hatte ich auch. Eins, Erklär
1: bitte noch mal kurz, was Remote-Job heißt. Remote das
0: bedeutet, du jeden. kannst auf der ganzen Welt arbeiten. Alles, also, sprich, Homeoffice. Nee, Home Office ist manchmal unterschiedlich, weil es gibt Stellen, bei denen kannst du nur in Deutschland oder nur in Europa arbeiten. Und ich habe explizit nach einem Job gesucht, den ich von der ganzen Welt aus machen kann. Dann habe ich zu Stefan gesagt, ach so, und den Job habe ich übrigens auch noch, weil der Chefkoch und ich dann das gesetzte Datum ist eigentlich der 28. Oktober. Losreisen reisen und in Airbnb-Wohnungen wohnen und dann einfach reisen bis ungewiss. Aber ich wette mit dir, dass es früher wird. Ich habe es auch schon zu ihm gesagt. Weil ich habe ja jetzt meinen Job gekündigt. Als nächstes warte ich auf den Vertrag. <lacht> genau das wollte ich dir erzählen.
1: Mhm. Also
0: der Chefkoch ist ja so der schlaue, durchdachte... Mensch von uns beiden. Ich bin der Kreative, der einfach denkt, ja, okay, gut, mache ich. Und es war so, dass ich dieses Bewerbungsgespräch hatte. Kurz danach wurde mir gesagt, hey, du bist im Team, aber ich hatte keine sichere Zusage. Ich hatte nämlich noch diesen Nebensatz in der Mail, willkommen im Team, aber wir wollen noch ein Gespräch mit dir halten. Und ich wusste nicht, warum. Ich dachte, oh, vielleicht gehen die im Preis jetzt runter. Oder die brauchen mich 30 Stunden statt 20. Mhm. Oder da ist noch irgendein Haken. Ich wusste nicht, was los ist. Und darum wollte ich dieses Gespräch noch haben, bevor ich kündige. Dieses Gespräch wurde dann am 14. April um 12 Uhr geführt. ja Und dann wurde mir nur gesagt, ja, also du bist da, der Preis, der stimmt, 30 Stunden, okay. Ähm, 20. Nee, jetzt sind es 30. Okay. Was ich gut finde. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich keine schriftliche Zusage gehabt, sondern nur das Wort des 24-jährigen Geschäftsführers, <lacht> der auch super viel Yoga macht. Der hat dann gesagt, ja, ähm, also wenn du jetzt einsteigst, dann sind wir zwei Wochen gemeinsam und dann gehe ich nach Indien, da bin ich auch noch erreichbar. Und dann bin ich einen Monat im Ashram von Satguru und ja, da bin ich dann nicht erreichbar. Und ich dachte so, hey, das könnte ich sein, ja. Also echt, oh. Und dann hat, hat er gesagt, ja, also ich verstehe es, wenn du heute nicht kündigst, also entscheid selbst, ne. Da habe ich so gesagt, okay, ich weiß, man sollte es nicht machen. Aber ich habe natürlich gekündigt. <lacht> Ich habe auf mein Leben zurückgeschaut und ich habe bisher immer gekündigt, wenn ich noch keinen Arbeitsvertrag hatte. Ich bin sogar nach Saarbrücken gezogen, als ich nur die schriftliche Zusage hatte, dass ich da als Teilzeit-Yoga-Lehrer arbeiten darf. Und habe dann erst am Tag, als ich angefangen habe, den Arbeitsvertrag bekommen. Und ich weiß, dass das echt bescheuert ist, für manche Menschen. Vor allem der Chefkoch, wenn der so viel überlegt, der hat mir einen Vertrag vorgeschrieben, den ich unterschreiben lassen sollte, bevor ich kündige. Aber da habe ich schon längst gekündigt gehabt. Und dann, dann hat er gesagt, ja, dann legst du das dem vor, der unterschreibt und dann kannst du kündigen. Und in meinem Kopf war es so, oh scheiße, 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 ich habe schon gekündigt und ich weiß es, für den ist das was ganz krasses. Also kam ich in seine Wohnung und dann hat er gemeint, er hat es sofort gewusst, weil ich schon so gegrinst habe. <lacht> und weil ich gesagt habe, komm mit unter die Decke, wir müssen was besprechen. <lacht> <lacht>
1: Aha.
0: Ja, er selbst, er ist so, erwartet immer. Er hat ja jetzt auch die sichere Zusage von seinem Arbeitgeber, ähm, dass er so arbeiten kann, also seine Zusage ist viel sicherer wie meine, aber trotzdem will er noch warten, bis er das alles schriftlich hat, weil mhm. wer schreibt, der bleibt. Und ich so, ne, ich auf mein Leben zurück war immer so, wird schon, wird schon passen, ne, passt, um. Ja, so war das. und äh, Ich habe jetzt auch eine Menge zu verkaufen, weißt du? Als wir angefangen haben mit diesem Podcast, habe ich doch eine Waschmaschine gebraucht. Jetzt habe ich eine, jetzt habe ich die zu verkaufen.
1: Könnt ihr die nicht mitnehmen?
0: Nee, du. Das wäre, das wäre 16 Koffer passen nicht in die Concorde.
1: Hm. Aber ich weiß, was in die Concorde
0: passt. Was?
1: Ein Schreibtischplatten. <lacht> oh
0: nein, Stefan. Das muss irgendjemand anderes kaufen.
1: Nein, nicht kaufen. Verschenken.
0: Verschenken, okay. Miri, das wäre da perfekt.
1: Du könntest den Schreibtisch dann immer wieder anpassen auf die Größe des Raumes, wo du bist. Oder des Zeltes. Oder der Straßenecke, wo ihr dein Leben werdet. Nein. Ich
0: habe schon so viel zum Mitnehmen. Also, es ist halt echt krass, weil jetzt. Ich freue mich richtig. Und ich würde am liebsten jetzt sofort alles raustun und sofort ausziehen. Aber ich äh, ja, habe ja eine Kündigungsfrist mit der Wohnung.
1: Hast du die schon gekündigt?
0: Du, wenn der Podcast rauskommt, dann sicher. Sorry, Patrick. <lacht> ich lebe ja dann, ich brauche ja WLAN für den Job, ne? Das heißt, ich werde die ganze Zeit eigentlich jetzt beim Küchenchef dann wohnen. Bei meiner Oma und meinem Opa will ich mehr arbeiten. Das ist glaube ich auch das Coole, also ich merke, dass es denen gerade gesundheitlich nicht so gut geht und so mm. kann ich bei denen sitzen und bei denen arbeiten, was sie auch mega freut und ab und zu bei meinen Eltern, aber nur wenn es gutes Essen gibt.
1: Also Brei mit Zimt und Zucker.
0: Ja genau, Porridge. <lacht> <lacht>
1: so. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt weiß ich auch Bescheid.
0: Ja, genau.
1: Danke dafür. Und ich würde sagen, wir schließen ab und ja. gehen in die Sonne. Und seid lieb zueinander. Genau. Tschüss, und Wenn ihr es noch nicht
0: gemacht habt, hört Stefan's Staging-Fiebel.
1: Stimmt, da kommt jetzt eine Bonusfolge raus. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Das war Date.
1: Und Totschlag,
0: ein True Crime Podcast, nach dem Wunsch von Stefan und Miriam, produziert von Stefan und Miriam, yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen-Herausgabetermine, darum abonnier diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.